0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute geht es um Tomatenpenne mit Pilzen, Auberginencurry oder auch um Beeren-Frischkäsekuchen. Nein, ihr habt den richtigen Podcast Meilen und Zeilen ist hier. Aber heute geht es ums Kochen unterwegs auf Abenteuertour. Jeder Camper oder Segler kennt das. Zu wenig Lebensmittel an Bord, schlechte Küchenausstattung, insgesamt häufig nervige Bedingungen. Deshalb hat Ira König das Reisemobil-Kochbuch geschrieben. 50 Rezepte für unterwegs. Ira, erstmal danke für dein Buch. Ich bin nämlich Wohnmobilist, wie es scheußlich heißt. Und bin eigentlich immer total genervt, dass ich nicht genug Sachen an Bord habe, schlechte Bedingungen. Und jetzt kommt dein Buch raus und sag mir doch mal, wie mir das am besten hilft.
1: Hm, ja, also äh, erstmal Hallo Tim, äh, freut mich sehr, dass du ähm, eben mich hier fragst. Äh, ja, wie hilft dir das? Also erstmal kaufen und dann gut durchlesen. Ähm, und ähm, ja, also ich bin quasi da selber so ein bisschen ähm, reingerutscht, wie du auch, ich hatte nämlich mhm. mal einen Wohnwagen. Und ähnliche Bedingungen, auch nur zwei Herdplatten und ein Grill. Und äh, in dieser Zeit äh, ist quasi so eine Rezeptsammlung entstanden, mhm. äh, wo ich mir damals halt überlegt habe, äh, ja, was ähm, eignet sich gut für ähm, diese zwei Herdplatten, ähm, was ist ähm, wenig nervig, was kann man gut mitnehmen, was hält sich und ähm, darüber habe ich mir dann eben einfach aus mhm privaten gründen gedanken gemacht und so ist das im grunde entstanden und dann haben mich freunde gefragt die einen campingwagen haben äh, und gesagt du wir sind auch genervt kannst du nicht mal du machst das ja schließlich beruflich schreib doch mal ein buch darüber mhm. und so ist es entstanden
0: man muss ja auch wissen du bist food journalistin wie wird man das denn <lacht>
1: Ja, gute Frage. Wie wird man das? Also ähm, im Grunde genommen aus Leidenschaft, also Leidenschaft zum Kochen und ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, man isst natürlich sehr gerne und man interessiert sich für alle möglichen Dinge rund ums Kochen. Also mhm. ähm, ja, das kann ja, man kann sich ja theoretisch schon äh, einfach über äh, italienischen Käse äh, acht Wochen Gedanken machen oder, oder länger oder länger und ähm, das ist so ein komplexes Thema ähm, das war für mich einfach der Grund ähm, das beruflich zu machen weil ich es ähm, ja weil ich es einfach wichtig finde und mhm. Essen ist ja auch so eine soziale Kom also hat eine soziale Komponente hat viel mit Menschen zu tun die zusammen sind und äh, reden und ja also das ist für mich einfach total positiv besetzt das Thema ich
0: finde Kochen und Lebensmittel so ein riesiges schwieriges Feld und wir alle versuchen ja uns irgendwie bewusst zu ernähren, gesund zu ernähren und am Ende, je tiefer du eintauchst, desto mehr merkst du am Ende kannst du ja fast gar nichts mehr essen. Wie gehst denn du als absolute Food-Expertin damit um?
1: Ja, das kann ich schon verstehen, das äh, habe ich auch schon häufiger gehört, dass die Leute dann äh, so denken, ach Mann, jetzt kann ich ja gar nichts mehr kaufen oder essen und jetzt mache ich hier alles falsch. Ähm, also ich sag mal wenn man sich ähm, regional ernährt und saisonal dann kann man ah. eigentlich nicht viel falsch machen ähm, also quasi nach den jahreszeiten kocht und äh, jetzt nicht ähm, ständig äh, lebensmittel auf, äh, von der anderen seite des erdballes äh, konsumiert und ähm, dann eben halt Zero Waste, das hatte ich auch in meinem Buch geschrieben, also dass man mhm. versucht ähm, eben Reste zu vermeiden und ähm, da braucht man halt schon auch ein ganz klein bisschen Zeit und Muße, dass man sich damit beschäftigt, ähm, weil wenn man ähm, halt kochen kann oder es halt irgendwie gerne tut, dann ähm, kriegt man da halt auch Routine. Also ähm, ja. dann hat man halt auch Ideen und dann kommt das so von selbst. Und dann macht es ja auch Spaß, mit den Bällchen so zu spielen und mit, mit Resten was Schönes zu machen.
0: Ähm, wenn man so ein Buch wie deins anfängt, dann macht man sich ja so viele Gedanken. Ich weiß es ja selber von meinen Büchern. Zum Beispiel, man hat ja so viele Leserinnen, die sich dann Gedanken machen, Möchte ich gerne vegan essen oder eher vegetarisch oder doch mit Fleisch, doch mit Fisch. Wie hast du das alles in diesem Buch untergebracht? Weil du musst ja darauf achten, wenn du so ein Kochbuch schreibst, dass es eben Menschen gibt, die nicht alles essen können oder nicht alles essen wollen.
1: Genau. Ja, das haben wir im Grunde genommen berücksichtigt. Also der Schwerpunkt ist eigentlich auch vegetarisch. Wir haben natürlich auch ein paar Hauptgerichte mit Fleisch. Das ist auch alles vermerkt, also an den Gerichten, ob es vegan ist oder ja. vegetarisch und vor allem, wenn es mit Fleisch ist, wie man es ersetzen kann. Also das Buch ist im Grunde genommen für Veganer, Vegetarier und Fleischesser geeignet. Ähm, das ähm, hatten wir von vornherein gedacht, dass das wichtig ist, dass sich da keiner ausgeschlossen fühlt. Mhm. Und da sind dann eben äh, einfach Tipps bei jedem Rezept dabei, äh, wie man das dann ersetzen kann, Fleisch oder mhm. auch dann…
0: Ja, was ja total gut geht heutzutage. Also ich esse ganz viel vegetarisch, weil meine Freundin Vegetarierin ist. Und zum Beispiel Spaghetti Bolognese vegetarisch schmeckt so gut, wenn man das richtige Produkt findet, was quasi äh, wie Hack schmeckt. Also Wer heutzutage noch weiterhin jeden Tag Fleisch isst, der hat es nicht verstanden, würde ich sagen.
1: Das ist richtig, genau. Ja Und also gerade, also gerade Fleisch schmeckt ja halt auch häufig nur deswegen, weil da gute Gewürze dran sind. Genau. Gerade bei Bolognese, ne? da, ist, da, sind, da ist ja auch ein bisschen Gemüse dabei, da sind italienische leckere Kräuter dabei, da mhm. ist äh, Parmesankäse dabei und das macht ja einfach die Würze dann aus. Ne?
0: Mhm. Wie ernährst du dich? Also was für eine Esserin bist du?
1: Also ich bin ähm, im Grunde genommen alles. Ich bin Vegetarierin, Veganerin und ich esse auch manchmal Fleisch, aber wenn mhm. ich Fleisch esse, dann halt wirklich nur Biofleisch und sehr wenig. Also ähm, mhm. das hat sich bei mir einfach so entwickelt. Ich sag mal, ich bin Vegetarierin mit... Kleinen Ausschlägen in die Hühnchenrichtung.
0: <lacht> Flexitarierin, glaube ich, heißt das dann.
1: Genau, ja.
0: Wenn wir mal in dein Buch eintauchen, also du hast zum Beispiel eine Seite, die finde ich total gut, Vorrat in der Campingküche. Und ich habe direkt zu meiner Freundin gesagt, hey, das müssen wir, also wenn wir den nächsten Urlaub im Wohnmobil machen, die müssen wir durchgehen und den ganzen Kram kaufen, weil es fehlt immer was. Es fehlt entweder Mehl, Zucker, irgendein Öl, was, es fehlt ständig was. Und deshalb gibt es so eine tolle Liste hier. Und deshalb fand ich dein Buch so gut, weil es einem so hilft.
1: Mhm, das ist schön. Ja, das war also auch meine, meine Hoffnung, dass das die Leute so, so sehen. Also das ist zwar dann einmal halt einkaufen und packen, aber viele Dinge hat man ja auch zu Hause von den Sachen, die da aufgelistet sind. Und man muss sicherlich nicht alles kaufen. Und dann packt man sich das einfach in so eine Kunststoffkiste die, oder Metallkiste, die eben ähm, wasserdicht ist und äh, die man gut verstauen kann. Und mhm. dann ähm, hat man halt immer was dabei, weil ich stelle mir das schlimm vor, wenn man irgendwo ankommt mit seinem Womo und dann hat man Hunger und dann ist irgendwie nichts da und auf dem Campingplatz kann man nichts einkaufen oder man steht wer weiß wo irgendwo, wo es gerade schön ist und das kennen wir alle. Ja genau und dann hat man halt so einen Grundvorrat und dann kriegt man keine schlechte Laune, weil dann hat man auf jeden mm. Fall immer was zu essen.
0: Ja ja, das kenne ich auch, das Phänomen, dass ich hangry werde. Ich habe dafür übrigens immer eine vegetarische Dose Ravioli im Kühlschrank stehen. Aber es schmeckt natürlich auch scheußlich, aber man kann das halt dann auch pimpen, ja, mit, mit Öl gutem oder ein bisschen Chili rein, dann kann das auch schon ganz gut schmecken.
1: Genau, kann man auch, natürlich, ja.
0: In deinem Buch sind halt auch die zehn besten Tipps angegeben. Erzähl uns doch mal, was sind so die wichtigsten Punkte, auf die man achten muss, wenn man unterwegs ist. Selbst wenn man sich schon auskennt beim Campen, man kann ja nie auslernen.
1: Das stimmt, das ist mir auch äh, aufgefallen, als ich mal mit Freunden unterwegs war. Also was mich komplett nervt, äh, ist klapperndes Geschirr, während man äh, fährt und dann auch nicht genau weiß, wo das steht und man das jetzt gerade nicht ändern kann. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall dazu raten, dass man ähm, Geschirr aus nicht klappernden Materialien äh, mhm. nimmt, also Bambus oder Melamin oder sowas in der Richtung, weil das kann schon ganz schön nervtötend sein.
0: Dann hattest du noch so einen schönen Punkt, Korkuntersetzer. Die schützen zum Beispiel Flächen vor heißen Töpfen und Pfannen und so.
1: Und die kann man auch noch irgendwie in die, falls mal was klappert, kann man die ganz schön irgendwo zwischenpacken und dann als mhm. Klapperschutz einsetzen.
0: Was hättest du noch für Tipps für den, für den durchschnittlichen Wohnmobilisten?
1: Ja, also man leidet ja immer unter Platzmangel mhm. und ähm, da sollte man auch drauf achten, ähm, also ein paar Töpfe braucht man schon, also so ein, zwei und vielleicht eine Pfanne und dass man das, dass man die gut zusammenpacken kann, also ineinander setzen kann. Bei manchen Pfannen kann man ja auch schon den, den Stiel quasi einklappen und so. Also auf solche kleinen Dinge kann man achten und die haben echt einen großen Effekt. Auch faltbare Siebe zum Beispiel gibt es und das sind alles so Sachen, die halt platzsparend sind.
0: Ein Tipp fand ich noch gut, Klammern. Man hat nie genug Klammern dabei, weil man ständig angebrochene Tüten hat
1: Genau. und
0: die dann irgendwie offen sind und dann kriechen da irgendwelche Ameisen rein. Also.
1: Das stimmt, genau. Gut schließende Klammern, sehr wichtig. Das ist, mhm.
0: ja. Was hättest du noch für einen Tipp für uns?
1: Ja, also gut finde ich, also den letzten Tipp, dass man ruhig auch mal ähm, Lebensmittel kauft, Bananen oder Ananas oder auch Tomaten, die so ein bisschen, die noch fest sind, also noch nicht ganz reif. Äh, wenn ah. man dann halt eben irgendwo landet, wo man gerade nicht einkaufen kann, dann hat man die auch äh, noch in zwei, drei Tagen zur Verfügung. Dann sind die nämlich ah. gerade richtig lecker und man muss jetzt nicht irgendwie sich die Hacken ablaufen nach dem nächsten Supermarkt oder so.
0: Da habe ich übrigens noch einen guten Tipp, den ich vom Segeln kenne. Ja, ähm, wenn man Gemüse einkauft, ähm, was noch nicht gekühlt wurde, also was quasi vom Feld direkt auf den Markt kam, ja. das hält sich ewig. Also Salate, Kohl zum Beispiel, hält sich echt vier Wochen an Bord. Ja. Also das ist auch mal ein guter Tipp, dass man nicht im Supermarkt auf einkauft, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, in Panama ist oder so, mhm. nicht in den Supermarkt geht, sondern auf den Markt geht. Erstens ist es da mhm. wirklich günstiger, original und echt und noch nicht in, der, in dieser Kühlkette drin gewesen und es hält sich ewig.
1: Ja, das ist sowieso toll, wenn man irgendwo hinkommt und dann eben da auf den, auf den Markt geht oder so. Ne? Das ist sowieso, mhm. würde ich sowieso immer dem Supermarkt vorziehen, aber falls das gerade mal nicht der Fall ist, dann, naja, muss ja. man das eben machen.
0: Ja, wir leben ja in so einer Welt, so empfinde ich es zumindest, die sich gerade extrem verändert. Also wir haben so einen Wandel in Richtung ähm, ökologisches Denken. Mehr Gesundheit in diese Richtung. Wie ist es denn, wenn ich jetzt Lebensmittel einkaufe im Ausland für dich, wenn du unterwegs bist und ich kriege nicht die Sachen, die ich eigentlich kriegen wollen würde? Bist du dann zum Beispiel jemand, die total flexibel ist und sagt, oh ja, das ist dann halt so oder verzichtest du dann auf Dinge?
1: Ja, also ich bin flexibel, weil ich das, ähm, ja, weil ich dann eigentlich mit, mit ähm, allen Lebensmitteln ganz gut umgehen kann. Mhm. Ich würde das dann einfach mal ausprobieren. Also auch wenn man jetzt gar nicht so sicher ist und sagt, okay, das kenne ich jetzt noch nicht oder so. Aber ähm, ich würde einfach ja m, schauen, ob ich es mal m, für mich irgendwie ausprobiere und dann mhm. hat man wieder was dazugelernt. Also try ja. and error so.
0: Ja. Was ist mit dem Ökoaspekt? Also kaufst du dann verpackungsfrei ein oder soweit es geht oder wie gehst du davor?
1: Wenn es möglich ist, kaufe ich verpackungsfrei ein und ähm, ja, das geht ja auch häufig. Also auf Märkten geht es ja sowieso ganz gut. Und äh, wenn man viel Gemüse und Obst eben isst, dann ähm, ist das jetzt nicht so das Problem, ne? also mhm. Käse und ähm, Wurst oder so, die sind dann häufiger auch schon mal in Kunststoff eingepackt, aber ja. ähm, das sind dann so Sachen, die man dann ja vielleicht auch umpackt oder manche ähm, Verkäufer machen das ja dann auch schon, dass man mitgebrachte Behältnisse mitnehmen kann und so.
0: Wenn du dein Buch durchblätterst, was ist deine Lieblingsspeise? Was ist das Lieblingsrezept, was du da aufgeschrieben hast?
1: Um, also ich habe dann leider nicht nur eins, sondern ich habe... <lacht> Schieß los! Also, <lacht> ähm, also ganz schön finde ich es halt morgens immer zu frühstücken, wenn man mit dem mhm. Camp äh, unterwegs ist. Und da liebe ich halt diese ähm, Brötchen aus der Pfanne, also diese Pen Buns finde ich total toll. Ähm, und ansonsten mag ich ähm, ja, zum Beispiel auch das Auberginencurry curry sehr gerne ah. mit Granatapfelkernen, die man natürlich auch weglassen kann, wenn man die gerade jetzt nicht bekommt. Ähm, und kann man zum Beispiel getrocknete Cranberries oder so nehmen, das ist auch kein Problem. Also ich mag gerne, sehr gerne Gemüse. Ja.
0: Du hast das Buch zusammen gemacht mit michael Jessen. Wie, habt ihr, wie seid ihr da vorgegangen? Also ihr habt euch... Offenbar äh, einen Camper geliehen und irgendwie ein Model mit reingestellt und dann gekocht und wie lief das rein technisch?
1: Ja, wie lief das? Ähm, genau so ähnlich. Ja, also wir haben äh, einen Camper äh, uns geliehen und dann haben wir uns äh, versucht, also haben wir uns einen schönen Campingplatz äh, ausgesucht. Und dann hat, ist Maike losgezogen und hat die ganzen Requisiten besorgt und dann haben, ja. hat sie die auf einem, auf einem großen Baumstamm dort ausgebreitet und ich habe dann meine, die ganzen Lebensmittel natürlich mitgebracht, eingekauft, einige Kühltaschen waren dabei und dann hat ähm, uns äh, Johanna Schwarz, die betreut das, äh, hat das, äh, ähm, betreut das äh, Buch vom klasing Verlag, mhm. äh, die war unser Model und dann war da auch noch Ach. so ein netter Hund und der war dann auch noch irgendwie ganz neugierig und kam auch noch mit aufs Foto und ähm, ja, das war sehr, nett. die Leute waren dann halt auch ganz neugierig, was wir da so treiben mhm. und das, ähm, ja, das war sehr, sehr lustig. <lacht>
0: Und es sind ja super Bilder geworden. Also total schöne, professionelle Bilder. Und es ist so schwer, Food zu fotografieren. Ja, ja und die halt Meike, die schön. kann
1: das. Die macht das schon ja. Jahre und ist voll der Profi.
0: Wie war es dann für dich, als du das Buch zum ersten Mal in Händen gehalten hast?
1: Ja, es ist jedes Mal spannend, muss ich sagen. Mhm. Man... Ähm ja, man guckt natürlich in, heimlich immer noch so nach Fehlern. <lacht> ähm, ja,
0: ja, Und <lacht> findet welche, das ist ja das Schlimme.
1: Ja, das ist leider so, aber ähm, ja, wenn man es ist schon immer aufregend, wenn man das dann tatsächlich in den, in den Händen hält oder äh, wenn man es dann tatsächlich auch mal in einer im, im Buchladen oder so sieht. Ne? Oder?
0: Ja, ja, absolut. Besonders absolut. spannend ist es,
1: wenn es dann halt mal Freunde ausprobieren oder man was hört oder mal eine Bewertung mhm. hat und so, wie das wirklich ankommt, ob es den Leuten dann tatsächlich... Tatsächlich hilft. Und ähm, das ist dann schon auch immer spannend.
0: Wie war der Schreibprozess für dich? Bist du jemand, der gerne schreibt, die sich dann stundenlang hinsetzen kann und runterschreibt und in so einen Flow kommt oder ist es für dich eine Quälerei?
1: Also, ich bin ähm, ein Morgenarbeiter. Also ich mhm. kann morgens ähm, Aufstehen, einen Kaffee kochen und dann setze ich mich dran. Und das fällt mir eigentlich nie schwer. Ich ähm, habe da morgens irgendwie immer die beste Zeit und äh, ich höre auf, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. <lacht> und ja, ja. dann äh, mache ich weiter, wenn, wenn ich denke, so okay, also das, ähm, das war jetzt für mich keine... Keine große Ü Überwindung, hm. sondern es hat eher Spaß gemacht und man denkt ja auch nach. Man braucht ja dann auch ein bisschen Muße, um halt ein paar Ideen zu kriegen und so. Und hm. ähm, ja, also das äh, war eigentlich eine schöne Zeit.
0: Das kenne ich von meinen Büchern nur zum Teil manchmal ganz eine richtige Quälerei sein, aber mein Gott, so ist das. Hast du irgendwelche neuen Pläne? Was kommt denn als nächstes auf den Markt?
1: Hm, ja, vielleicht machen wir zwei ja mal was, Tim.
0: Oh ja, oh ja, wir reisen um die Welt und kochen lecker und gucken, wie die Leute reagieren.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, weiß ich noch nicht. Also mh, könnte, also was ich ja immer spannend finde, sind auch, wenn man unterwegs ist, jetzt die Kräuter sammelt, die man da findet. Also ich fände es auch, ähm, also ich habe auch schon so ein Wildkräuter-Kochbuch mal geschrieben und das finde ich ähm, ja immer noch spannend, dass man quasi so ein bisschen selbstversorgermäßig auch äh, unterwegs sein kann. ist ja, eine super Idee. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja mal was für das oh. nächste, nächste Buch. Das fände ich auf jeden Fall spannend.
0: Das ist eine ganz tolle Idee. Also da ist jeder Outdoor-Freak sofort dabei. Ja, gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das fände ich ganz toll. Würde ich mir sofort kaufen, mhm. wenn ich mir vorstelle. Also zum Beispiel hat mir kürzlich in Südfrankreich jemand gezeigt, wie wilder Spargel aussieht. Ja. Ja, ich wusste das nicht. Und mhm. dann haben wir den gepflückt und roh gegessen auch. Und der schmeckt halt richtig nach Spargel und ganz toll. Und... Und das gibt es halt überall und genau. so ein Buch würde ich mir wünschen, Ira, wenn du das hinkriegen würdest.
1: Okay, <lacht> Dann, ja, da werde ich mich mal ransetzen. Die Kräuter kommen ja bald.
0: Ja, genau. Ein Kräuterhexenbuch.
1: Irgendwie sowas, genau. Kräuterhexe wünsch, und Tour. <lacht> genau.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Reisemobilkochbuch. Mögen es viele Wohnmobilisten und Segler kaufen. Mir hat es gefallen. Vielen, vielen Dank.
1: Das ist lieb von dir. Danke.
0: Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des delius Glasing verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim
1: Kruse.